0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio. Lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo. Y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Muy bien. Entonces, estos son los 10 puntos, ¿ok? Sistema de reclutamiento, ya lo vimos. Central de, central de guiones, ya lo vimos. Régimen de práctica de diario, no lo voy a cubrir. Quiero cubrir, ¿ok? Asignación de leads, ya lo cubrí. Eh, bueno, voy a cubrir CRM. Entonces, CRM, punto número 4. Voy a poner un punto. Aparte de tener un sistema de reclutamiento constante aparte de tener una central de guiones que los organice, no solo necesitamos eso sino también necesitamos organización de nuestros vendedores respecto a sus prospectos ¿Cuántos de ustedes tienen prospectos que por ahí tuvieron interesados en su momento y ni se acuerdan de ellos? ¿Cuántos de ustedes por ahí tuvieron prospectos? No solo eso, que pasaron la tarjeta les rebotó la tarjeta y los tienen olvidados ¡Muchos! Esto fue algo que me pasó recientemente acá en la oficina me llamaron porque estábamos en, en un WeWork que aún no tiene nuestra oficina hay varios infoproductores y, y los chicos de, de una agencia de lanzamientos muy exitosa, me llaman y me dicen vení Teo, ayúdame con con, mira, te, tenemos acá estamos eh, terminó el lanzamiento, estamos en la etapa donde están todos los prospectos interesados en el chat, y fíjate a ver qué harías vos para eh, poder eh, cerrar estos prospectos, ¿verdad? Entonces, me dan el celular. Número uno, el celular estaba tan cargado de contactos que no lo podías ni usar. O sea, estaba, o sea tenía tantos contactos que, que, que no lo podías usar de lo cargado que estaba, de chats, ¿o no? Había tantos chats que, 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 que era lento y yo no podía ni llamar a las personas. Pero encima de eso tenía 500 chats y para mí era imposible saber cuáles están más interesados que otros. O sea, era imposible para mí priorizar mi tiempo y jerarquizar cuál era el lead más importante a tratar en ese, en ese momento. Obviamente, si yo tengo 10.000 leads y no voy a poder cubrirlos todos, voy a arrancar por los más interesados, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que les quería introducir en términos de CRM. no lo damos un CRM, que se lo voy a decir cuál es, porque tampoco tengo ningún problema con esto, que es ActiCampaign, eh, que tenemos un plan donde hicimos un sistema de puntaje para justamente saber cuáles son los prospectos más interesados. Entonces, miren esto. No solo tenemos los prospectos en qué etapa del proceso están. ¿no? Esta gente que llenó el formulario, llenó el formulario, pero no agendó llamada. Son dos cosas diferentes. Esta gente acá llenó el formulario pidiendo una asesoría, pero no agendó la llamada. Esta gente, las que están acá, que llenó el formulario y agendó la llamada. Ahora, fíjense lo que hicimos nosotros. Nosotros, con un código propio que hicimos, estas personas automáticamente, si llenan el formulario y no agendan llamadas, se dispara un audio mío de WhatsApp diciendo algo del tipo lo siguiente. Dice algo del tipo, Juan, ahí vi que solicitaste una asesoría. Sabes que nos llegó tu solicitud, pero no se confirmó porque nos estuvo andando mal el calendario. Esto no tiene que ver con vos, no te preocupes. Todas las personas que estuvieron agendándose en la última hora, el calendario estuvo fallando y no, no se supieron agendar pero no te preocupes te voy a enviar un nuevo link que este sí que tiene espacio y está funcionando bien para que puedas reservar eh, tu asesoría y es el último paso ya para que eh, podamos ayudarte a mejorar en esas ventas no es el idioma exacto pero más o menos dice algo así entonces se dispara automáticamente ese audio al WhatsApp de la persona esto lo hicimos con código propio o sea literalmente tuvimos que llamar a un par de programadores para que nos no, no estructuren este código y conectar el CRM a que se dispare ese mensaje Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una persona que llenó el formulario Pero no agendó llamada, le empujamos ese paso ¿Está bien? Le hacemos seguimiento en ese paso El seguimiento es el arte De la conversión ¿Quieren convertir mejor? Hagan más seguimiento Ahora, más seguimiento dónde? En cada parte del proceso Si la persona completó el formulario y no está agendando, Vamos a hacer seguimiento para que complete ese paso le Vamos a tener un WhatsApp, le vamos a tener un mail le Vamos a hacer cuanto haga falta para hacerlo avanzar En ese paso Aparte de eso, nosotros tenemos, eso se hace automáticamente. Por más que sea automáticamente, no todos agendan. Entonces, creamos una segunda columna donde los closers los llaman a estos prospectos, ¿o ¿no? Entonces, si yo contacto a este prospecto y los llamo, lo llamo, pas lo pasan acá, los closers. Entonces, a todos estos automáticamente se les tira un audio, pero aún así, si no agendan, después los closers los empiezan a contactar. Si los contactan, los pasan acá, ¿o ¿no? Entonces, estas son personas que llenaron el formulario y no agendaron. Y no fueron contactadas todavía por un closer, una persona. Y estas son personas que llenaron el formulario y ya fueron contactadas por un closer, pero aún así no agendaron. Todas estas personas son personas que agendaron. ok Todas estas personas son personas que agendaron pero no asistieron a la llamada. Esto es automático. Después les puedo explicar cómo hacemos para saber si asistió o no asistió automáticamente sin tener que el closer lo, lo haga manualmente. ¿ok? Estas son personas que están en seguimiento de 0 a 60%. Es decir, que su nivel de interés está entre 0 y 60. ¿va? Después les puedo explicar cómo hacemos para clasificarlos y para identificarlos. Estos son seguimientos que están más calientes. De 60 a 90, lo llamamos, ¿o no? 90 quiere decir en proporción a cuánto tiene que avanzar para cerrar. Estos a... Ah, porque acá también hay una cosa. Nosotros le, al vendedor le respetamos su prospecto durante siete días. ¿no? Entonces un vendedor tuvo una llamada de venta con un prospecto. Si ese prospecto no cerró, le damos como exclusividad de ese cierre durante siete días más. ¿Está bien? Para que no sea que no lo tiene yo a punto de cerrar y después lo contactó otro y me robó el cierre. Pero le damos un, un después de la asesoría siete días. Eh, exclusivo para ese. Pasa los siete días, se abre a todos los closers. Entonces, esta columna, todos los closers tienen acceso. Entonces saben que le pueden hacer seguimiento, ¿no? Están abiertos a todo público. Por eso acá dice seguimiento 6090 privado y acá dice seguimiento 6090 público. Acá cualquier closer lo puede contactar. Acá tenemos las tarjetas canceladas, esto es todo automático. Tenemos los pagos de compromiso, tenemos los pagos en cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué tenemos acá? Número uno, tenemos organización de en qué etapa del proceso está cada prospecto. Aparte de eso, podemos utilizar un montón de filtros inteligentes para saber dos cosas. Uno, su nivel de interés, que después le puedo decir cómo lo, lo clasificamos nosotros. Le voy a dar una pista, ¿no? Si una persona, por ejemplo, en WhatsApp nos escribe campamento... Okay, no se escribe, escribe una palabra clave como mentoría o como, por ejemplo, precio, generalmente se suman un punto. Acá después les puedo explicar bien cómo funciona, pero si alguien me escribe campamento, ya sabe del producto. ¿Se entiende? No solo sabe de teo, sino sabe del de producto, el campamento, de venta. Yo esto lo llamo product awareness. Okay? Product awareness. Es decir, que es consciente del producto. En el marketing es muy común ver como los niveles de conciencia del prospecto. Hay prospectos que tienen un problema y no saben que tienen ese problema. ¿Y qué hacemos nosotros? Los empezamos a concientizar sobre el problema. Les doy un ejemplo de esto, ¿no? De gente que tiene un problema y ni siquiera sabe que lo tiene. ¿Creen ustedes? O ustedes dirán, yo no soy esa persona que tengo un problema y no soy consciente. Les voy a demostrar que sí. ¿Saben cuántas personas entran diciéndonos, Teo, mi problema es el tráfico. Teo, mi problema es el tráfico. Mi problema es que me faltan prospectos. No No tengo suficiente cantidad de prospectos. de acá? Y les pregunto, ¿cuánto de acá? Quieren lo mismo sobre ustedes, ¿ok? Y cuando vienen esos prospectos, nosotros le cambiamos el guión Y le decimos, mira, tu problema es un problema de conversión Porque si vos tuvieses un sistema De conversión rentable, el tráfico Lo pagás. Acá tengo a mi amigo Luigi Que mucho problema de tráfico no debe tener Porque invierte un montón en publicidad ¿Cuánto invertís, Luigi? ¿10.000? ¿15.000 por lanzamiento? 15.000. ¿Por qué invierte 15.000? Bueno, porque será muy bueno Haciendo lanzamientos, su sistema de conversión Por lanzamientos. Funciona muy bien Entonces se da el lujo de invertir 15.000 y saca más Y al próximo lanzamiento va a invertir más entonces, no tiene demasiado problema de tráfico. Su problema de tráfico es tan grande como su problema de conversión. Si tiene una buena conversión, puede parar tanto tráfico como quiera, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes acá entraron diciendo, mi problema es el tráfico, mi problema es el tráfico, mi problema es el tráfico, mi problema es el tráfico? Y nosotros los pasamos a los prospectos, o, o a las personas, o a la gente, por un sistema de nutrición donde los educamos sobre cuál es el verdadero problema. Y ustedes por ahí ya dirán, la conversión, ¿o no? Cuando vos mejoras la conversión, el tráfico te mejora automáticamente porque puedes pagar tanto y cuanto quieras. Como decimos, es un commodity. Entonces, ahora, ustedes pueden decir, uy, sí, mi problema es la conversión. Pero después es educarlos más sobre el tema, ¿no? ¿Cómo mejoro la conversión? Nosotros siempre decimos, arrancá aprendiendo a vender vos, porque si no, ya empiezan a tener cualquier solución. Y voy a aprender a hacer webinars automáticos. Y decimos, mirá, si vos no puedes dominar la venta manual, mucho menos la automática, ¿ok? Entonces, incluso, la solución que da el prospecto ante una que se entera del problema no necesariamente es la solución correcta ¿y qué hacemos? lo educamos de para, con este problema la mejor solución es esta este es el camino para esa solución entonces por ejemplo yo le puedo decir a ustedes antes de mejorar la conversión vía webinars automático aprendan a vender uno a uno porque lo peor que puedes hacer es agarrar un proceso que no funciona y automatizarlo. Estás automatizando algo roto. Y ahí dicen, bueno, ¿tengo, ¿qué hago? Bueno, aprendan a vender uno a uno, ¿está bien? Aprendan las bases de la venta, la base de una presentación de venta, de cómo rebatir objeciones, de cómo hacer seguimiento. Y una vez que tienen todo eso, que al principio les va a tocar hacerlo manual, después lo pueden empezar a escalar. Lo pueden empezar a automatizar, número uno, o a escalar mediante la delegación y la sistematización. Una vez que ustedes saben cómo vender, pueden empezar a construir un equipo de ventas. Pero si no saben cómo vender, ¿cómo van a juzgar a un vendedor si es bueno o malo? O incluso cuando el vendedor no tiene resultados, ¿cómo lo puedes corregir? No podés. Y dicen, upa, tengo que aprender a vender. Pero eso no quiere decir que ustedes conozcan mi producto. Y ahí yo digo, bueno, nosotros tenemos el campamento de ventas, que es el programa de persuasión 6 cifras, donde mostramos cada etapa del proceso, qué decir y qué hacer para convertir un no en un sí, para cerrar objeciones, con llamadas analizadas, con esto con otro. Ah, y empiezan a conocer más del producto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona me escribe al chat una palabra del tipo campamento, si ponemos los niveles de conciencia, entonces si acá tenemos un frío que ni siquiera sabe que tiene problema, acá tengo una persona que dice, mi problema es el tráfico, ¿ok? Acá tengo una persona que dice, mi problema es la conversión. Acá tengo una persona que dice, mi problema es la conversión y tengo que aprender a vender yo primero antes de automatizar. Y acá tengo una persona que dice, upa, quiero el campamento. <risa> quiero el campamento de ventas, que es nuestro producto. Entonces estas personas van a escribirnos al WhatsApp palabras del tipo campamento, palabra del tipo probablemente mentoría, y tengo toda una serie de palabras acá, entre ellas también precio, aunque no necesariamente. Bueno, tenemos toda una serie acá de mastery, mastery en ventas, que es otro producto. Entonces tenemos palabras que son referentes a este, a este nivel de conciencia que nosotros llamamos Product Awareness, es decir conciencia del producto. Acá tenemos Solution Awareness okay? Solution Awareness, es decir, conciencia de la solución Acá tenemos Problem Awareness y acá tenemos Un Awareness Awareness quiere decir en castellano, conciencia. Entonces, acá no es consciente del problema, es que es consciente del problema Acá es consciente del problema de la solución, acá es consciente del problema de la solución y el producto ¿Por qué todo esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que justamente, palabras que están identificadas con el Product Awareness, podemos en el CRM ¿ok? asignarle un sistema de puntajes para saber cuáles son los leads más calientes y más interesados. El CRM nos lo cataloga y sobre estos vamos a dar más atención y más personalización y más foco en la conversión. Imagínense ustedes, si tengo un equipo que tiene ese CRM o tengo un equipo que no tiene ese CRM, ¿cuál de los dos equipos va a ser...? más efectivo? ¿Cuál de los dos va a tener un multiplicador más eficiente de conversión? La respuesta es obvia, ¿verdad? Y van a poder prestarle más atención y no olvidarse de los prospectos más calientes y más interesados y más cualificados. Porque acá es otra cosa. Una cosa es el nivel de nutrición del prospecto. Acá estamos hablando de nutrición. Y otro es el nivel de cualificación en términos de recursos financieros. Es decir, ¿cuánto puede pagar ese prospecto? Entonces, Por, el, por un lado tenemos un nivel de cualificación en términos de nutrición. Y por otro Cualificación en términos de Capacidad financiera Y toda esa data La tenemos que tener Organizada y jerarquizada Para saber ¿A quién priorizar? Ahora bien Ustedes tienen pocos leads No tienen que jerarquizar Tienen que contactarlos a todos ¿Verdad? O sea, si tienen cinco leads contactarlos a todos No me importa si está quebrado Si no sabe el producto Nada Pero primero le vamos a prestar Más atención Y hacer más esfuerzo Sobre los más cualificados Aparte de eso otra cosa más, que esto lo aprendí en un libro que, que leí hace poco, que es algo que yo eh, le presté poca atención, que es el hecho de identificar dentro de tu base quiénes son compradores asiduos, ¿ok? Quiénes son compradores fáciles. Y esos compradores fáciles, número uno, los tenés que identificar. Y número dos, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que presentar las ofertas. El otro día a un amigo, que es un comprador asiduo, es un capo, le dije, Feli, tengo algo para venderte. A ver, pásame. Se lo pasé y lo compró. Ahora, si yo no sé quiénes son esos compradores frenéticos, no puedo priorizarlos. Y justamente esta es también una de las claves de maximizar el revenue, el ingreso por cliente, haciendo segundas ventas. Para hacer segundas ventas probablemente necesitemos segundos productos. Pero no me quiero desviar del tema. ¿Se entiende o no? Cómo con un CRM no solo podemos enfocarnos en los prospectos más interesados, sino también en los compradores más frenéticos, entre comillas, los más fáciles. Yo soy de ellos. A Gran Cardón le he comprado de todo, pero um, pagamos a veces 3.000 dólares como si fuese un chicle. Y si los tenemos identificados, podemos darle más personalización, contactarlos mandarles un audio, poner más de nuestra personalización, de nuestra energía humana y no tanto de la automatización entonces a estos prospectos que son los más interesados, cualificados, compradores fáciles, vamos a hacer un seguimiento mucho más personalizado y mucho más humano y a los que están más atrás, le vamos a hacer un seguimiento más automatizado hasta que entren en la categoría justamente de cualificados para darle más personalización ¿por qué? porque la automatización prácticamente no tiene límite en escala pero la personalización, que casi por defecto muchas veces involucra energía humana, no siempre, por ahí se puede empezar a automatizar cada vez más, seguramente sí, está limitada en nuestros tiempo y recursos. Y tenemos que saber cómo administrarla y cómo economizarla. Entonces, gente, muchas gracias por estos minutos compartidos. Y nos vemos la próxima. Cuídense.